Las emociones son parte de nuestra vida. Nos hacen quienes somos y cómo Dios nos preparó para vivir. Las emociones pueden ser nuestras mayores fortalezas cuando las tenemos bajo control o nuestras peores debilidades cuando le estamos rienda suelta. Pueden limitar nuestro potencial e incluso esclavizar nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, podemos dominar nuestras emociones y aprender a vivir en libertad emocional. En la palabra de Dios encontramos cómo mantener la calma y controlarnos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español y estarnos acompañando en este último domingo donde estamos terminando esta serie que se llama Contrólate. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de recibir uh, seguridad y victoria sobre nuestras emociones que muchas veces nos pueden controlar y llevar por el camino equivocado. Pero antes de que entre a la predicación, hay algo que, que quiero mencionar con respecto a una gran oportunidad que todos nosotros tenemos la próxima semana. Nosotros sabemos que la próxima semana estamos celebrando el fin de semana de la... ¿De la qué? De la Pascua, correcto. De la, bueno, varios dijeron, quién sabe qué estaban celebrando, pero es la Pascua. La próxima semana celebramos la Pascua. Y en el mundo hay como, como 1.8 billones de cristianos. Que este próximo fin de semana va a ser un tiempo especial porque celebramos la razón por la cual nosotros hemos seguido a Cristo. Que es el hecho de que Él resucitó, que Él ha resucitado. Y si Él resucitó significa que Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre tus problemas, sobre mis problemas, sobre cualquier situación. Y debido a eso, debido a eso la mayoría de personas tienden a estar más abiertas para asistir a una iglesia cuando se trata de la Pascua porque piensan los, las dos épocas del año que tengo que ir a la iglesia es la Pascua y la Navidad así que uh, podemos aprovechar esa oportunidad para invitar a personas que tú conoces que a lo mejor trabajas con ellas, que a lo mejor tú eres vecino de alguno, alguno de ellas a lo mejor son familiares tuyos que todavía no conocen a Jesús y la próxima semana queremos que ellos sean parte de nuestra experiencia de la Pascua. El viernes a las 7 de la noche vamos a estar en el gimnasio número 1 y vamos a estar teniendo un servicio especial para recordar la crucifixión, la muerte, el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros y ese va a ser un tiempo muy especial y queremos que tú seas parte de eso. Uh, por esa razón este miércoles no vamos a tener nuestro tiempo acostumbrado de la conexión que normalmente tenemos a las 7 de la noche, eso lo vamos a reanudar hasta la siguiente semana pero esta semana lo que queremos es que todo nuestro enfoque esté puesto sobre estar aquí para todos los eventos que tenemos el fin de semana de Pascua así que esta semana no tenemos la conexión pero el viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio y nuestro tiempo de la, lo que es el recordar la muerte de Jesús y luego el sábado en varias, a varios puntos de la ciudad 
tenemos lo que es la cacería comunitaria de huevos de Pascua, que es una oportunidad para poder también ayudar a que nuestros vecinos y personas que asistan puedan conocer de Jesús. Y en nuestra página web tenemos la lista de todos los lugares. Si tú quieres ser un voluntario o si quieres ir y asistir a alguna de, de estas eh, cacerías comunitarias, te vamos a invitar a que busques ahí en nuestra página y puedas asistir. Y el domingo a las 12 y 35 no estaremos teniendo lo que son nuestros grupos de conexión, pero estaremos teniendo nuestro servicio de las 12 y 35. Y hemos preparado un servicio muy especial la próxima semana para relatar por qué es que Jesús tuvo que venir a morir y qué es lo que significa su resurrección. Así que es una oportunidad increíble de que gente que no conozca a Jesús pueda estar la próxima semana porque tú los has invitado para que Dios pueda hacer un impacto en su vida. Así que yo te motivo, te invito a que tú puedas también invitar a las personas que tú conoces, que están lejos de Dios en este momento y que Dios podría usar algo la próxima semana para que conozcan a Jesús y sus vidas puedan cambiar como las nuestras están cambiando a través de Jesús. ¿Qué le parece que hagamos eso? Excelente. Este es el compromiso de todos nosotros, incluyéndome a mí. Pues hoy estamos terminando la séptima parte, la última parte de esta serie que se llama Contrólate. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de tener control sobre nuestras emociones. Y cada semana hemos estado tomando una emoción diferente y hemos estado hablando acerca de la importancia de que esta emoción no nos controle a nosotros, sino que nosotros podamos controlar nuestras emociones. Y hablamos, por ejemplo, la primera semana acerca del estrés y hablamos acerca de cómo hay un estrés que es saludable y un estrés que no es saludable y la importancia de poder controlar el estrés. La segunda semana eh, eh, lo que es Henry Amadio, él hizo un gran trabajo en hablar acerca del tema de la depresión y cómo la depresión puede ser una emoción que cuando sale de, de, de las riendas, cuando sale del lugar donde debe de, de estar y controla nuestra vida, eso es algo que causa problema tras problema en lo que es nuestra vida. Luego hablamos también acerca de la preocupación y hablamos acerca de cómo la preocupación es algo que es una emoción que cuando una vez que toma control de nuestras vidas es algo que también nos va desviando. Hablamos también acerca de la soledad y cómo hay momentos en nuestra vida donde podemos estar rodeado de personas, podemos inclusive estar en un matrimonio, podemos estar con una familia pero de cualquier manera sentirnos solos. Y la soledad muchas veces hace que nosotros tomemos decisiones que son equivocadas. Hablamos también acerca del remordimiento y cómo el remordimiento por algo que hemos hecho, un error, un pecado que nosotros hemos cometido en nuestra vida, nos ata y es lo único que, que nos, en lo cual pensamos y nos paraliza hacia el futuro, nos encadena lo que es nuestro presente y es algo que tiene el potencial de desviar lo que es nuestra vida. Y la semana pasada hablamos acerca del miedo y como todos nosotros experimentamos el miedo y hay un lugar que el miedo juega en nuestra vida, pero cuando el miedo está en control de nuestras vidas es ahí cuando nosotros nos metemos en problemas. Y podríamos hablar acerca de muchas emociones más, de hecho un estudio que, que leía habla acerca de que hay 412 diferentes tipos de emociones que todos nosotros tenemos. 
Y podríamos haber hablado acerca de la ira o el resentimiento o, o otras cosas, otras emociones que cuando éstas toman el control de nuestras vidas nosotros siempre vamos a ir por un camino equivocado. Y la tendencia que todos tenemos, el problema que todos tenemos es que en algún momento de nuestra vida estas emociones quieren estar en el lugar de conductor de nuestra vida. Y por esa razón tú has tenido ocasiones en tu vida donde has dicho cosas o has hecho cosas o has mandado un texto o has expresado algo en un momento de enojo, en un momento de soledad, en un momento de depresión, en un momento donde alguna emoción te controla y tú te lamentas después de decir, ah, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice lo que, lo que hice? ¿Por qué me expresé de esta manera? Y esos momentos donde dejamos que nuestras emociones tomen el control de nosotros, es ahí cuando entonces nos metemos en problemas. Y hoy lo que quiero hacer es recapitular un poquito lo que es la solución a cualquier emoción, sea una emoción que hemos tocado en estas últimas semanas o sea una emoción en la cual nosotros no hemos tocado, hay una solución para cualquiera de estas emociones cuando nosotros estamos en la tentación de ser controlados por estas emociones. Hay una historia uh, que, real que sucedió en 1914 y tiene que ver con un, un barco que se llamaba el Monroe, era un, era un barco de vapor que estaba navegando en, cerca de las costas este de Estados Unidos en el mar Atlántico y resulta que este, esta embarcación estaba navegando en medio de la neblina y, y estaban ellos llenos de, de marineros cuando de repente otra embarcación que se llamaba el Nantucket embistió lo que era esta embarcación del Monroe. Y debido a, a lo que sucedió, las aguas élidas del de el Atlántico hizo que esa noche murieran 41 marineros. Y como todavía estaba fresco en la memoria de las personas lo que acababa de suceder con el Titanic, que fue mucho más famoso que este accidente que sucedió, el Congreso de Estados Unidos decidió que iban a, a investigar qué es lo que había causado ahora este accidente por el cual 41 marineros habían muerto. Y entrevistaron primeramente al, al capitán del Nantucket, Uh, y este, este capitán que se llamaba Osmin Berry eh, empezaron a ver por qué fue que su embarcación embistió en contra de el, la embarcación del Monroe y cuando empezaron a hacer la investigación se dieron cuenta que el problema no estaba con esta embarcación sino que estaba con la otra, con el Monroe y empezaron a entrevistar durante cinco horas al capitán que se llamaba Edward Johnson para ver qué es lo que había pasado y se dieron cuenta que el problema había sido que el compás de la embarcación de, de la Monroe estaba desviado por dos grados. Nadie se había dado cuenta que el compás que, que estaban utilizando para navegar y que todas las embarcaciones utilizan, en especial en ese día, pero hasta el, el día de, de hoy, que el compás que necesita ser recalibrado cada cierto tiempo, tenía más de un año que nadie lo había recalibrado. Y por esa razón, sin que se dieran cuenta, estaba desviado por dos grados. Ahora, dos grados no parece que fueran la gran cosa, pero cuando tú estás haciendo un viaje largo, te va desviando del curso 
Y eso es lo que había pasado con el Monroe, que lo puso en el peligro cuando el Nantucket eh, le embistió. Y debido a que solo, solo estaba desviado por dos grados, los mismos marineros y el mismo capitán no se había dado cuenta porque pensaba que el compás estaba apuntando hacia el norte, estaba en la dirección que debía de estar y por esa razón no puso atención. Pero fue al final, a lo largo del, del transcurso de ese viaje, que se dio cuenta de las consecuencias de seguir un compás que estaba desviado. Pues algo así es lo que sucede con nuestras emociones. Nuestras emociones son un compás que nos desvía por el camino que debemos de ir. Y el gran problema que tenemos es que en algún momento de nuestra vida, tus emociones, un momento de enojo, un momento de soledad, un, un momento de depresión, hizo que tú tomaras alguna buena decisión en tu vida y en tu mente quedó eso. Y de esa manera tú piensas que la manera de reaccionar ante tus problemas, la manera de reaccionar cuando viene una situación difícil es siguiendo lo que tus emociones dicen. Pero el problema es que nuestras emociones, aunque son creadas por Dios, nuestras emociones, aunque son algo bueno que Dios ha, nos, nos ha dado, el problema es que tus emociones no deben de estar en control de tu vida. Y por esa razón, cuando tú pierdes el control, por la soledad, por la ira, por el, el remordimiento o alguna otra emoción, tú vas a desviarte del camino donde necesitas estar. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo entonces controlar esto? ¿Cómo entonces realmente podemos controlar estas emociones o cualquier otra emoción que viene a nuestra vida? Y hoy vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento, donde Dios nos va a dar la clave, que sin importar la emoción que tú estés sintiendo, sin importar lo, lo, que, lo que quiera controlar tu vida, lo que tú estés sintiendo en el momento en el cual crees perder el control, nos va a dar un principio que es clave, que si nosotros lo seguimos, nos va a ayudar en esos momentos en los cuales, sobre todo, tenemos que tomar buenas decisiones. Ahora, para esto lo primero que tenemos que hacer es entender un, un poquito esta idea de las emociones y entender un poquito por qué es que nosotros muchas veces, sobre todo las emociones negativas como la ira, la depresión, la soledad, todo lo que hemos estado hablando durante estas semanas, to, todo, todas estas emociones de dónde es que surgen dentro de nosotros. Y, y el primer principio que nosotros necesitamos entender es esto, las emociones son una reacción a la incertidumbre. Cada vez que tú sientes una emoción, sobre todo negativa, pero también podríamos decir que hasta cierto punto la emoción de la felicidad, las la emociones positivas que hay en nuestra vida, pero sobre todo las emociones negativas tienden a ser una reacción a la incertidumbre. En otras palabras, cuando tú sientes enojo es cuando no sabes qué es lo que puede pasar y pierdes el control de una situación. Cuando sientes la soledad, o cuando sientes la depresión, son situaciones en las cuales sientes que no tienes el control y al no tener el control no sabes exactamente qué es lo que puede pasar y esa incertidumbre que viene en esos momentos hace que esas emociones quieran tomar el control de tu vida. Y por esa razón todos nosotros en algún momento cuando estamos en esa situación tendemos a hacer lo mismo que hemos hecho en el pasado. 
y muchas veces sin razonar, sin pensarlo, no analizamos cómo nuestras emociones nos han metido en problemas, solamente recordamos las ocasiones en las cuales nuestra emoción quizás nos ha traído algún buen resultado. Y por esa razón las emociones pueden ser muy peligrosas, porque esa incertidumbre que surge en nuestra vida, la emoción nos da una esperanza falsa de que va a poder resolverlo, de que va a poder resolverlo. Ahora, lo que necesitamos entender entonces es que estas emociones es algo que constantemente vamos a tener en nuestra vida. Nunca va a haber un momento en el cual tú dejes de tener las emociones que tienes. Nunca va a haber un momento en el cual simplemente ignoras tus emociones y, y se acabó y, y ya de repente no, nunca más vas a tener un problema con tus emociones. Todos nosotros vamos a tener una batalla constante con la emoción. Y si al final la incertidumbre, esa, esa intranquilidad, esa falta de control, es lo que causa en gran parte que nosotros tengamos ese tipo de emociones, entonces ahí tenemos que preguntarnos cuál es la solución para que nosotros podamos enfrentar lo que es esta incertidumbre. Y la solución de la incertidumbre es la seguridad. La solución de la incertidumbre es la seguridad. Y tú dices, duh, eso yo ya lo sabía, Juan Carlos, ¿por qué estás mencionando eso? Precisamente, si yo tengo incertidumbre, lo que necesito precisamente es seguridad. Y en un momento quiero hablarte acerca del único lugar donde nosotros podemos hallar esa, esa seguridad cuando estamos en esos momentos de emoción en la cual nos da una esperanza falsa ante ese, esos momentos de intranquilidad y de incertidumbre que nosotros tenemos. Pero yo sé que no, no te estoy diciendo algo que tú no conoces, quizás lo estoy expresando de otra manera, pero todos nosotros estamos buscando seguridad. Todos nosotros estamos buscando el poder tener una, una tranquilidad que viene por una seguridad de saber qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos en los cuales enfrentamos los problemas. Es a tal punto en el cual nosotros buscamos seguridad hoy en día que inclusive hay muchas empresas que se dedican a ofrecer seguridad a las personas. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado acerca de la empresa LifeLock? ¿Alguien aquí ha escuchado de la empresa LifeLock? Algunas personas. No estoy vendiendo LifeLock, así que puede estar tranquilo, no, estoy, no, no recibo comisión ni nada por el estilo. Pero LifeLock es esta empresa que surgió por uno de los crímenes que, están, que se están popularizando más en nuestra sociedad. Y el, y el crimen es el robo de identidad. En otras palabras, hay personas que logran obtener tu información, logran obtener tu número de seguro social, logran obtener alguna otra información que tienen acerca de ti y sacan alguna tarjeta de crédito o abren una cuenta o un préstamo o algo por el estilo sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, el, el pastor Mark, en que estamos hablando acerca de esto, nuestro pastor principal, él hablaba acerca de que él estaba en un foro uh, como fanático de los Rangers de Texas, ese es su equipo favorito, aunque este año ganó el mejor equipo, pero él, era, él es eh, fanático de los Rangers de Texas y en un foro que él es parte, alguien logró meterse al foro y sacarle información acerca de su cuenta y tratar de abrir una tarjeta de crédito a nombre de él. A mí me pasó la semana pasada. 
No que yo le haya agarrado la tarjeta al Pastor Mark. Quizás debí de haber puesto una pausa entre esas dos oraciones. Pero a mí me pasó de que alguien trató de abrir una tarjeta a mi nombre también. Y, en, y la compañía de tarjeta de crédito me, me dio una llamada y me, y me empezaron a, a preguntar y me decían, tenemos en la otra línea a alguien que dice que es Juan Carlos Heredia y está tratando de abrir una tarjeta de crédito. Simplemente queremos asegurarnos que sea la persona correcta. Y yo dije, bueno, hoy que amanecí yo era Juan Carlos Heredia, así que tiene que ser yo. Um, y cancelamos lo que era la, la transacción. Y era porque la tarjeta de crédito se dio cuenta que algo estaba mal y que alguien estaba tratando de sacar otra tarjeta de crédito para que llegara a otro lugar pero afortunadamente lograron cancelar. Compañías hoy en día, inclusive, se dedican a ofrecer seguridad y ganan millones, sino billones de dólares en ofrecer a las personas seguridad para su situación. Y, y la razón de eso es porque todos nosotros estamos buscando seguridad. Todos nosotros estamos queriendo estar seguros en nuestras finanzas, estamos queriendo tener seguridad en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero también en nuestras emociones, en las decisiones que tomamos. Y el problema es pensar que tu emoción, cuando te controla, va a poder darte la seguridad que tú estás buscando, que tú necesitas. Todos nosotros estamos buscando esa seguridad. Pero el gran problema es que aunque las emociones aparentemente ofrecen seguridad, las emociones nunca pueden realmente ofrecer seguridad. Solo, lo único, el único lugar, solo obtenemos seguridad confiando en Dios en vez de nuestras emociones. Solo obtenemos seguridad confiando en Dios en vez de de nuestras emociones. Y eso es, y eso es algo que, que tú dirías, bueno, claro, tú lo dices porque eres un pastor y estamos en la iglesia y siempre es Dios y siempre es Jesús y es el único lugar donde, donde tú vas a decir. Pero, pero como te voy a mostrar en un momento, en realidad, cuando tú ves cualquiera de estas cosas, lugares como, por ejemplo, la compañía LifeLock, no tienen un 100% de garantía de que siempre van a poder ayudarte en la situación en la cual tú estás. No hay una garantía en la cual pueden ofrecer siempre la seguridad que tú estás buscando. Y es más, yo te preguntaría, en cualquier lugar de tu vida, en cualquier área de tu vida, ¿dónde obtienes una seguridad completa como la que tú estás buscando? Y la respuesta es, en ningún lugar, en ningún lugar. Y la razón de ello es porque la seguridad no puede estar en ninguna otra cosa más que en Dios. La seguridad solamente puede estar en Dios. Porque si al final Dios es el creador de todas las cosas, inclusive creador de, de tu vida y tu existencia. Y Él es el que está en control en este momento del mundo para que el mundo haga todos los procesos naturales que necesita para que podamos estar aquí. Entonces es natural pensar que la seguridad solamente puede estar en Dios y en ninguna otra parte. Y por esa razón, en el Antiguo Testamento, un hombre que se llamaba Salomón, que fue considerado el hombre más sabio de su época, el hombre más sabio de la antigüedad, entendió este principio y él escribió una parte en el Antiguo Testamento, de hecho todo un libro en el cual se llama Proverbios, en el cual él habla acerca de la importancia de adquirir sobre todas las cosas sabiduría. 
Y en una de las partes de este libro de Proverbios, él habla acerca de precisamente cómo nosotros podemos tener seguridad en nuestra vida. Ya sea que nosotros estemos batallando con emociones o estemos batallando con alguna otra cosa, Salomón dice que hay una sola área donde nosotros podemos tener seguridad y esa área es solamente, únicamente Dios. Así que el pasaje está en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, de los versículos del 5 al 8. Y lo que quiero hacer es tomar dos y dos, no lo voy a tomar exactamente en el orden que, que está ahí porque quiero hacer un énfasis sobre, sobre algo en, en el cual Salomón nos va a decir a través de este, de este pasaje. Pero escucha lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Comienza diciendo esto, confía en el Señor, con, ¿qué dice? Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahora es interesante la manera como él lo dice, a lo mejor si tú has estado viniendo a la iglesia desde hace un tiempo o, has, o, o eres un seguidor de Jesús desde hace un tiempo, uh, Tú ya has escuchado acerca de este proverbio porque es uno de los más famosos que encontramos en la Biblia. Pero lo que muchas veces se nos olvida es el principio que está tratando de explicar aquí. Porque habla acerca de una confianza que debe de existir en Dios. Y, y esta confianza es lo único que al final puede, puede darnos seguridad. Por eso él, él comienza hablando acerca de confiar al Señor con todo tu corazón. Pregunta, ¿cuál es el lugar en nuestra vida de donde vienen nuestras emociones? ¿Cuál es el lugar de donde proceden cada una de las cosas que nosotros sentimos? De nuestro corazón, correcto. Para el, para el judío, para en, en la mentalidad de lo que era el judío, él creía y sabía que el corazón, no el órgano físico del cual nosotros hablamos hoy, pero hay una parte de, en nuestra vida que nosotros llamamos el corazón, de la cual proceden nuestras emociones. Y lo que Salomón está diciendo es que va a haber momentos en tu vida en el cual tu corazón va a salir emociones que van a tratar de controlar tu vida. Van a haber momentos en los cuales tú tomas decisiones o dices cosas en base a la ira, en base a la soledad, en, en base al remordimiento, en base a la depresión o cualquier otra emoción. Y cada vez que tú permitas que eso se dé, vas a estar en problemas. Por cierto, también no es solamente nuestras emociones, sino que él, en la segunda parte de este versículo, dice también que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Porque aunque tú seas una persona muy preparada, tú seas una persona muy inteligente, seas una persona muy estudiada, al final el entendimiento y la sabiduría humana también puede desviarse del lugar donde Dios quiere llevarnos. Por lo tanto, ni nuestras emociones ni nuestro entendimiento humano es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Entonces lo que él dice, él da un principio que nosotros necesitamos acerca de confiar. La manera como lo podríamos decir es esto. La confianza es una decisión. Las emociones son una reacción. La confianza es una decisión. Las emociones son una reacción. Ahora, déjame explicar o ilustrar un poquito más esta idea de la confianza. Y voy a pedir a alguien del equipo técnico que me ayude con, con esto en un, en un momento. 
y lo que, lo que muchas gracias. La manera en la cual quiero, gracias, la manera en la cual quiero ilustrar esto es esta idea de confianza, esta, esta palabra de confianza y también no solamente la idea de confiar sino de apoyarse. Cuando nosotros hablamos de confianza, muchas veces nosotros podemos pensar que confiar en Dios es hacer esto. Simplemente apoyarme un poquito. En otras palabras, mi peso no descansa por completo en la silla, sino que simplemente hay una pequeña parte de mí que me estoy apoyando en Dios, pero yo todavía estoy sosteniendo mi peso. Y es por esa razón que muchas veces en nuestra vida nosotros podemos hacer esto. Nosotros decimos, yo no sé qué pasa, yo estoy confiando en Dios, pero, pero no veo una respuesta para lo que yo necesito. Y cuando nosotros nos referimos a confiar en Dios, nos estamos refiriendo a esto. Estamos diciendo, hay una parte aquí de mi vida. Esta parte de aquí es a lo mejor yo asisto los domingos a la iglesia. Esta parte de aquí es, leo unos versículos de la Biblia en Facebook cada vez que alguien lo pone o algo por el estilo. Oh, Confianza en este sentido es simplemente apoyarme en una cierta área de mi vida pero la realidad es que mi peso todavía yo sigo estando en control de ello pero cuando habla acerca de confianza Salomón lo que está diciendo no es que simplemente tengamos una parte en la cual nos estamos apoyando en Dios sino que confianza es esto confianza es el de decir Dios Pongo todo mi peso en lo que tú deseas que yo haga. No en mis emociones, no en lo que estoy sintiendo en este momento, no en la ira que yo tengo, no en el miedo que yo tengo, sino que tomo la decisión de poner todo mi peso en ti. La razón por la cual nos cuesta tanto trabajo hacer esto es porque hay un cierto temor de que Dios nos va a fallar. Hay un cierto temor de que Dios va a pedir que nosotros hagamos algo que no queremos hacer. Y por lo tanto, normalmente nuestra reacción es, voy a poner una parte en mi confianza en Dios, pero suficiente en el cual yo todavía tenga y mantenga el control. Pero el problema es que cuando el, eh, Salomón habla acerca de confiar en Dios, nunca se refiere a esto. Esto no es confianza. Simplemente estamos estamos Uh, pidiéndole a Dios que Él actúe de una manera en la cual nos convenga a nosotros sin que nosotros pongamos todo nuestro peso en Él. Pero Dios lo que está diciendo es, tiene que haber confianza. Confía en Dios. Y por eso Él dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y luego Él continúa diciendo, no seas sabio a tus propios ojos, teme reverencia al Señor y apártate del mal pero la clave para este pasaje la clave que tú y yo necesitamos hacer en especial cuando se trata de nuestras emociones es que nuestras emociones van a tratar de que nosotros hagamos esto pero la confianza en Dios significa poner todo mi peso en él y yo te pregunto cuál es tu reacción cuál es tu reacción en este momento a lo mejor hay algo del cual tú tienes miedo o estás enojado o tienes resentimiento o tienes remordimiento o, o alguna otra emoción que te ha estado controlando y tú has estado resistiendo 
el poner tu confianza en Dios porque tienes un cierto temor de que Dios te va a fallar, de que Dios te va a pedir algo que tú no quieres hacer o algo por el estilo. Pero, pero mi pregunta también va hacia esto. ¿Cuántas veces cuando has permitido que tus emociones te controlen, al final obtienes el resultado que tú quieres? ¿Cuántas veces te ha pasado que por permitir que tus emociones tomen el control de tu vida, al final hay buenos resultados con respecto a ello? Y me atrevería a decir que, que casi en todas las ocasiones tú podrías ser honesto y decir, cuando mis emociones me controlan, uff, es ahí cuando yo me meto en problemas. Cuando mis emociones me controlan, es ahí cuando digo, hago, ofendo, lastimo y luego tengo otra emoción que es el remordimiento de decir, ¿por qué hice esto o por qué actué de esta manera? Y todo al final tiene que ver con esta búsqueda de seguridad. Pero Salomón lo que nos dice es que la única manera de obtener seguridad es en Dios. Mientras tú confíes en tus emociones, las cuales son una reacción, una reacción no puede darte seguridad. El único que lo puede hacer es Dios. Y luego Salomón nos dice una última cosa. Nos dice esto. Nos dice que el resultado siempre será mejor en Dios que en tus emociones. El resultado siempre será mejor en Dios que en tus emociones. Cada vez que tú confíes en tus emociones, tú corres el riesgo y la gran probabilidad que te vas a meter en problemas más serios por permitir que tus emociones tomen el control de tu vida. Pero cuando tú permites que sea Dios en el cual esté tu confianza, en el cual tú te apoyas por completo en Él, entonces va a haber un resultado diferente. De hecho, la manera en la cual, como dije, lo podemos decir, es que el resultado siempre será mejor en Dios que en tus emociones. Y escucha cómo lo escribe Salomón, versículo 6, y cómo él, esta misma idea es paralela en el versículo 8. Dice él, reconócelo en ¿qué? todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos. Cuando estés molesto, cuando estés triste, cuando estés alegre, en todos tus caminos reconócelo y él enderezará tus sendas. Aquí hay una promesa increíble, hay una promesa increíble. Y, y inclusive él, él lo dice de esta manera en el versículo 8, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Ahora, los proverbios no siempre son promesas. El libro de proverbios son más bien eh, estos dichos de sabiduría inspirados por Dios, pero no siempre son una promesa. A veces nosotros tomamos un proverbio y nosotros lo aplicamos como si fuera todas las situaciones. ¿Cuándo sabemos que un proverbio es un, un dicho de sabiduría donde va a suceder en la mayoría de los casos, pero no siempre va a suceder, a diferencia de otra que es una promesa que se va a cumplir en todas las ocasiones. Y la razón en la cual nosotros sabemos que es así es cuando ese proverbio o la idea que se expresa en el proverbio se repite en otros pasajes de la Biblia. Y ese es el caso de, de, este, de este proverbio. En otros lugares nosotros vemos acerca de poner nuestra seguridad en Dios 
Cómo Él toma el control de las situaciones y Él promete darnos la respuesta que nosotros necesitamos. De hecho, cientos de años después de que Salomón habría escrito este pasaje, otro más grande que Salomón, otro más sabio que Salomón, otro que era descendiente de Salomón, que era Jesucristo. Él vino y Él dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cada vez que nosotros ponemos esa confianza en Jesús, él tiene una manera de tomar las situaciones y aunque el resultado no es siempre lo que nosotros quisiéramos, el resultado siempre va a ser lo mejor que nosotros necesitamos. Y por eso Él habla acerca de enderezar la senda, de que muchas veces las emociones nos pueden llevar por el camino equivocado, pero cuando decimos Dios, en vez de dejarme llevar por, por mis emociones, hoy yo voy a confiar en ti con respecto a esto. Y aunque no es lo que estoy sintiendo, aunque no es lo que yo quisiera hacer, prefiero poner mi confianza en ti que lo que la emoción que yo tengo en este momento. Y Dios tiene una manera de volver a enderezar nuestro camino hacia el lugar donde debe de estar. E inclusive Salomón dice que es como una medicina que viene a tu cuerpo. Quizás parte de la razón por la cual estamos tan mal espiritualmente es porque hemos dejado por demasiado tiempo que nuestras emociones nos controlen. Pero la buena noticia acerca de esto es que si nosotros tomamos la decisión de confiar, si nosotros al final tomamos esta decisión, entonces el resultado será que será como una medicina para nuestro cuerpo, como una medicina que va a traer alivio a nuestra vida. La confianza al final no es una emoción, la confianza es una decisión. Y aunque nosotros por momentos podemos tomar la decisión de confiar, no es hasta que nosotros creamos el hábito en nuestra vida de estar confiando en Dios en cada una de las áreas donde empezamos a ver la diferencia en nuestras vidas y en tu vida. Hoy puede ser el día en el cual tú puedas empezar a tomar esa, ese hábito, puedas crear ese hábito de decir Dios yo voy a confiar en ti en vez de confiar en mis emociones, en mi entendimiento, en lo que yo tengo, en el cual yo veo que he fallado y fallado vez tras vez cuando pongo mi confianza en estas cosas, pero hoy Siendo que yo busco seguridad, reconozco que mi seguridad solamente puede estar en ti. Y yo quiero confiar con todo mi corazón y todo entendimiento en ti. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo realmente desarrollamos entonces este hábito? ¿Y, ¿Y qué hacemos cuando vienen esos momentos de emociones que no podemos evitar que van a surgir en nuestra vida? Y te voy a sugerir tres cosas que nosotros necesitamos hacer tres cosas en los cuales si nosotros seguimos esto eh, nosotros vamos a estar listos para poder enfrentar la emoción que nosotros tengamos la primera es esta reconoce la emoción que estás sintiendo reconoce la emoción que estás sintiendo cuando viene la emoción, cuando viene el enojo, cuando viene la soledad, cuando viene la depresión y son en esos momentos en los cuales tú estás tomando decisiones en tu vida, 
Lo primero que tienes que hacer es reconocer la emoción, porque eso es lo que, lo que, lo que sucede. Muchas veces nosotros no reconocemos que en realidad estamos enojados. Muchas veces no reconocemos que estamos con miedo o con temor. Muchas veces no reconocemos que nosotros estamos actuando en base a remordimiento. Y por esa, por esa razón es tan importante que tú puedas, lo primero que, que necesitas hacer es reconocer la emoción que estás sintiendo. Y decir, ok, en este momento yo estoy enojado y sé que cuando yo he estado enojado no tomo buenas decisiones. Sé que cuando yo me siento solo no tomo buenas decisiones. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra emoción. Porque si no reconoces la emoción en tu mente, tú estás pensando que estás tomando buenas decisiones, pero en realidad es simplemente una reacción a, lo que, a tus emociones que están tratando de traerte seguridad en algo que nunca te ha traído seguridad. Lo segundo que necesitamos hacer, después de reconocer cuál es esa emoción que está en nuestra vida, lo que, nos, lo que estamos sintiendo en ese, en ese momento, lo segundo que necesitamos hacer es pausa y ora, pausa y ora en otras palabras al reconocer qué es lo que estás sintiendo entonces lo segundo que necesitas hacer es pausar, no tomar decisiones en ese momento tomar una pausa y entonces empezar a confiar en Dios orando y diciendo Dios aquí, aquí vengo y entrego esto yo estoy ahorita sintiéndome de esta manera, sé que, que en el pasado al tomar estas decisiones, quizás he entrado en una relación con una persona, en base a mis emociones fue que destruí mi matrimonio, en base a mis emociones he lastimado a mis hijos, en base a, a mis decisiones dejé este trabajo, en base a mis decisiones empecé a entrar en deudas económicas, en base a, a estas decisiones abandoné a estas personas, en base a, a, a mis emociones yo hice todas estas cosas y ahora estoy en, en el lío en el cual estoy. Pero ahora lo que quiero hacer es reconocer, reconocer y pauso. No quiero tomar una decisión, sino que quiero orar y quiero entregártelo a ti para que tú seas el que me dirija a mí. Y al hacerlo, es el primer paso para que nosotros podamos empezar a poner nuestra confianza en Dios y ya no en nosotros. Y una tercera y última cosa que necesitamos hacer es decide confiar en Dios, decide confiar en Dios. Tú dices, ¿y qué tal cuando yo no sienta que quiero confiar en Dios? Oh, ahí es otra vez reconocer que eso es una emoción, pero confiar en Dios es una decisión y las decisiones, si tú lo permites, al, al continuar haciéndolo, creará un hábito y con el tiempo verás que tus emociones no son las que van a controlar tu vida, sino que tú podrás controlar tus emociones. ¿Qué sucedería en tu vida si a partir de este momento tú empezaras a hacer esto? ¿Cómo crees que tu vida cambiaría si tomaras la decisión a partir de este momento de poner tu confianza en Dios para tus decisiones en vez de tus emociones? Si dejaras de permitir que tus emociones como una reacción te vayan llevando por la vida y que empezaras a tomar decisiones basadas en tu confianza en Dios. ¿Cómo cambiaría tu vida y la manera como tomas decisiones a partir de este momento? Y yo, yo diría 
que probablemente tu vida cambiaría de una forma espectacular en tu matrimonio tu vida individual tu familia, tu trabajo cada una de las áreas si simplemente nosotros empezamos a poner en práctica este principio y por qué no empezar a hacerlo a raíz de que nosotros queremos confiar en Dios para algunos de los que están aquí la primera y más grande decisión que necesitan tomar es el de poner su fe en Jesús como su salvador personal porque todo al final comienza con Él, con Jesús no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas aunque hay una parte donde nosotros tomamos la decisión es Jesús el que tiene que venir y Él tiene que limpiar nuestro corazón nuestra mente y nuestra vida de nuestros pecados y cambiarnos para darnos una nueva vida y Jesús ofrece que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él lo va a hacer. Él puede darte lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Es una nueva oportunidad, a pesar de lo que ha pasado en tu vida, a que las cosas puedan cambiar por completo. No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con unirse a una iglesia, no tiene nada que ver con moralidad, porque nuestra moralidad falla. Tiene que ver con la persona de Jesús. Y Jesús es suficiente es lo que tú necesitas y si estás dispuesto a venir a confiar en Él yo te voy a invitar que en un momento tú te levantes de tu lugar salgas de tu lugar y tú vengas hacia tu derecha yo voy a estar parado aquí adelante esperándote y me encantaría orar contigo y ayudarte a tomar esta que va a ser la decisión más importante en tu vida que es aceptar a Jesús como tu salvador personal así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie y mientras estamos entonando este siguiente canto, si tú estás listo para venir a tomar la decisión de aceptar a Jesús, te invito a que vengas aquí adelante para que tú lo hagas.